0: U Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. U Compensar Estéreo, el podcast.
1: Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
2: 10 de la mañana y tres minutos en Conexión RRUC. Le damos la bienvenida a este espacio de la red de radio universitaria de Colombia. Las emisoras del nodo centro de la red se conectan todos los jueves a partir de las 10 de la mañana para conocer la actualidad de las instituciones educativas universitarias y por supuesto también la actualidad de la radio universitaria. Y del el periodismo y la comunicación en general Saludamos a nuestra mesa de trabajo Y empiezo en el orden en que me aparecen acá en el Meet Vamos a comenzar primero por las damas de izquierda a derecha Y saludamos a Unisabana Medios Tatiana, muy buenos días, buenos. ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Muy, Muy buenos, buenos, día, días Nerill, buenos, buenos días a cada uno de mis compañeros, compañeros que, está aquí, que aquí, que ahorita, ahorita llamamos visitantes, cuando nos saludemos uno por uno, pero son visitantes. De regresar a... De comentarme por ese Yo soy. Tenemos como zona centro de la red de radio universitaria de Colombia.
2: Bueno, y saludamos ahora a don Eddie Merckx en Libertadores Online. Don Eddie, buenos
4: días. Don Diego, muy buenos días, muy feliz nuevamente de estar acá, contentos, ya felices de, de regresar otro jueves más con, con nuestra conexión RRUC, con grandes sorpresas e invitados, ya Don Diego nos irá contando y nuestros colegas nos irán contando en esta mañana. Sí señor, ahora nos
2: vamos para eh, la ciudad de Bogotá también con Don Andy López, Don Andy, muy buenos días, ¿cómo vamos?
5: Diego, muy buenos días a ti y a todas las personas que se están conectando este jueves a las 10 y 5 de la mañana, jueves 7 de octubre, saludos a la mesa y qué mejor que esa canción que está de fondo y con la que nos recibiste el día de hoy, así que con todas las energías.
2: Ya en un ratico les vamos a contar de qué se trata y por qué estamos escuchando esta canción, mientras tanto saludamos a don Andrés Barrios Rubio también en la ciudad de Bogotá.
0: Diego, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes de Conexión RRUC, aquí estamos, como todos los jueves, conectados con la mejor energía, hoy día de simulacro de evacuación, por ahí hay alarmas de fondo, pero aquí estamos bien listos para acompañarnos con grandes temas y con grandes invitados hoy en nuestro programa de Conexión RUC.
2: Bueno, también saludamos en CIC Radio, también en la ciudad de Bogotá, a Víctor Ogliastri desde el Instituto Caro y Cuervo. Víctor, buenos días.
6: Buenos días para todos compañeros de la mesa de trabajo. Feliz jueves, un jueves más aquí en nosotros en Conexión RUC. En, esta, en este día que está como medio nublado, como que, bueno, uno no sabe si el clima vaya a ser propicio. Pero de todos modos, lo que sí es propicio son nuestros invitados hoy y lo que vamos a llevar a cabo durante toda esta hora.
2: Y finalizamos con nuestros compañeros de escenario radio. Don Diego, muy buenos días. Por ahí No, parece que no está por ahí. Se nos perdió, se nos desconectó, pero bueno. Diego no está. Diego sí. se fue. Sí. <risa> Exactamente. sí, y se fue literal. Sí, se fue literalmente. <risa> bueno, mmm, esta mañana estamos escuchando este clásico que tiene Los años que yo tengo. Es eh, una canción que fue, eh, bueno, mmm, publicada... En eh, el álbum del mismo nombre de 1982, eh, compuesta por Rod Temperton y producida nada más y nada menos que por Quincy Jones, el rey Midas detrás del sello Motown Records durante los años 70 y parte de los años 80 en Estados Unidos, que le dio eh, un gran auge a la música del rhythm and blues y por supuesto también a la música afroamericana estamos hablando de Thriller, esta canción de Michael Jackson bastante famosa por dos razones la primera porque queremos acompañarnos esta mañana de la música pop de los años 80 y también porque esto nos da pie para hablar acerca de eh, la celebración que se vive normalmente en el mes de octubre de cada año estamos hablando de el Halloween y por supuesto, pues con nuestros compañeros de eh, Conexión RRUC, vamos a hablar acerca de esas anécdotas y curiosidades que tenemos de esta fecha de Halloween. Y bueno, pues no sé, creo que las damas primero, Tatiana, cuéntanos alguna de esas experiencias que hayas vivido, puede ser bien pasada de la niñez o reciente, acerca del Halloween.
3: Bueno, pues yo tengo experiencias en la niñez porque, pues, realmente cuando pequeñita era que me disfrazaba y, y todo esto. Entonces, más bien tengo como muy buenos recuerdos de, de tiempos en, en familia, cumplimos, eh, saliendo a pedir dulces por el barrio, cuando pues uno tenía como todas esas prácticas y además era muy seguro eh, ir en grupo de niños por la calle de noche y los vecinos eran todos muy amables en, en compartir eh, los dulces con nosotros. Creo que todo ha cambiado un poco eh, en los últimos años y ya a veces tiene como otras connotaciones, pero lo que me remonta a esto es muy buenos recuerdos de la infancia.
2: Bueno, Don Eddie ¿cuáles son esos recuerdos de la infancia o del Halloween?
4: De la infancia... Como con hermano que tengo, eh, y, y en mi época, no sé si a todos les pasó, pero normalmente se compraba, el disfraz lo compraban los papás, ni siquiera lo llevaban a uno de, a decir qué comprar, y en aquel entonces no era tan común ir a los almacenes a, a encontrar ya una sección completa de, destinada a los disfraces, sino eh, eran la tienda o eran el almacén que había en el pueblo... ¿Y normalmente qué había? Máscaras Máscaras de plástico re, eh, representando Algún personaje en aquel Entonces de las tiras cómicas entonces Mi hermano y yo siempre nos disfrazaban En algún momento fue de más, máscara de Spider-Man, en otra fue de Hall, en otra fue Bueno, no recuerdo bien, si otro creo que era Superman, bueno, en general Pero era normalmente el disfraz que uno más Se colocaba y la bolsita plástica en la mano Y salíamos los cuatro con mis Papás a dar la vuelta al parque De, de, de la ciudad o del pueblo en este caso y allá era lo, lo, lo que hacíamos, hoy en día hoy en día es diferente porque pues salvo el 2020 no sé cómo va a pasar este 2021 eh, normalmente salimos con, con nuestros hijos así estén grandes, salimos los cuatro y pues ya ellos se disfrazan con esos atuendos que hoy en día ya no son comprados sino que en, en casa ellos arman y salimos a, a pedir dulces aún todavía con ellos, creo que eso es como ese contraste, lo que vive uno como hijo y ahora lo que vive uno como padre
2: bueno, y la pregunta también se la trasladamos a el señor Andy López.
5: Diego, me uno, tengo más recuerdos de cuando era niño. Eh, número uno, no me gusta el dulce. Entonces yo lo, yo lo hacía más como hobby por ver a, a los niños, los disfraces que pasaban en las calles, pero yo lo que recolectaba se lo daba a mis primos o a mis amigos como tal. Era esa parte y tengo un disfraz pendiente, que algún día lo quiero hacer y es disfrazarme de gordito. Me quiero disfrazar de gordito. Ese sí. es un algo que tengo pendiente en mi checklist de personal para realizar en algún Halloween. Y de cosa casualidad? que otros ya
4: tenemos, perdón, digo, cosa que otros ya tenemos de disfraz hace mucho tiempo, ¿no? Estar de gordito. Ah, sí. sí. Ah, bueno.
5: no, yo
2: la, la pregunta que iba a hacer es que si Sumer se estaba haciendo curso por aquello de la cuarentena, del sedentarismo, del estar en casa. Si sí, ya no, le faltaba un siempre... poquito.
5: No, yo siempre tenía una contextura delgada Igual a yo la siempre mía Siempre como... Exacto, entonces siempre creo como, no sé, como Las personas que, que son gorditas para mí son un hit Tienen mucha energía, tienen mucha actitud, tienen de todo A mí me parece que es genial, entonces no sé Es como de verme así gordito, chonchito, me, me encantaría Es como un disfraz que tengo pendiente
2: bueno, también a don Andrés le preguntamos, esos recuerdos que lo llevan a uno a esta época de octubre de Halloween, ¿cuáles son?
0: Eh, yo diría que recuerdos son más bien cercanos ahora con mi hijo en, en todos estos temas de, de acompañarlos, como decía Eddie, en el disfraz, en el empezar uno inicialmente a seleccionarlo, después ellos a tomar la iniciativa. Y al ir casa por casa en los conjuntos pidiendo dulces y, y poniéndonos la cara de pastel también en esa, en esa solicitud. Y de otro lado, para mí, más fuerte el 31 de octubre es que casi siempre me coge Armando Navidad. Entonces, eso es como empate del que llega a pedir los dulces y le dice uno, llegó tarde, aquí ya estamos en diciembre. Uy, no, Uy, no, 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 no. déjen ser no, a noviembre. O
2: sea,
0: dejen, sí, dejen a noviembre, pero octubre no.
2: Sí, 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 espérenme. Aguanta. Como dicen...
0: En... por la noche, esa es la tarea, armar Navidad.
5: Como dicen en el tú... No,
0: sí, sí, no, no lo puedo creer.
4: Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno. ¿es, es, es decisión suya Andrés o hay una decisión matriarcal en este caso.
0: Eh, no, esa, esa fue una corriente que, que fui imprimiendo yo en, el, en la casa y ya me la, ya me la secundan todos.
4: No, es que lo sentí como, si sí, no, 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 es una decisión propia, no, aquí nadie no, 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 me presiona, nadie. No, 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 no ya,
0: sí. eso, es, es, eso fue a mutuo propio, eso inició en la infancia, que yo arrancaba armando el primero de diciembre, después lo fui corriendo para los últimos días de noviembre, después a mediados, después a principios y ya voy ahí en octubre. O Andrés sea, o sea, es el
3: influencer de su casa. Lo que sí. él ya, ya para el próximo año lo empieza a
0: mediados de octubre y así. No, 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 no. no, no, no el 31 está bien porque le, le falta porque la aquí cuña. Me pelean para, para decorar Halloween y después sí, ya armamos el resto. Falta la, ojalá, cuña, falta la cuña de Andrés.
4: Andrés. Desde el 31 se vive diciembre Ajá, claro. El 31 de octubre ojalá no sea se
5: como diciembre. algunas personas que dejan la Navidad de los años anteriores ahí colgada. No, no, no. No, <ríe> no, no, no créanme, no, no. en mi barrio sí se de ve eso. Se desarma.
4: Así en, diría Reyes, ¿no? Sí, 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 el
2: 6 de enero se desarma y, y hasta ahí, pero m, la Navidad para mí empieza el 8 de diciembre, no antes.
4: Bueno, Día, día de la Virgen, ¿no? Mm -hmm. De la Inmaculada Concepción, creo que es. Sí, 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 sí exactamente.
2: Bueno, don Víctor, nos falta por preguntarle a su merced.
6: No, pues recuerdos de, de eso, sí, lo que decía Eddie y las máscaras, que era como lo habitual, y me acuerdo también que en ese entonces, en el teatro que hoy en día se llama Jorge el Gaitán en Bogotá, que antes era el Teatro Colombia, eh los esos días de, de Halloween, la última semana que se coincidía, entonces hacían unos matinales especiales en ese teatro a las 11 de la mañana, presentaban, proyectar una película, luego había una función con un mago y que el mejor la mejor máscara era la que se llevaba el premio. Eso era en ese entonces y eso es más o menos lo que me acuerdo de hoy en día, pues ahí más o menos salir cuando mi hijo estaba más, cuando estaba pequeño, pues obviamente a recoger los dulces, pero ya el hombre pues anda en otro cuento, ya sus fiestas son de otro tipo y a esas fiestas no nos invitan a los papás
2: bueno, entonces 10 eh, de la mañana, 14 minutos se
0: pelea para ir o no, Víctor ¡Oh! <ríe> claro que sí. sí sí señor, esos
4: disfraces que uno encuentra por allá, son...
2: Uh -huh, exactamente, 10, 15. Cambia el reloj en conexión RRUC y. Pues bueno, durante todo este mes de octubre vamos a estar escuchando precisamente estas historias de Halloween porque pues bueno, este mes está dedicado a eso. En alguno de estos eh, próximos programas vamos a hablar acerca de esas leyendas de fantasmas, de espantos, de la época colonial, de la época precolombina que eh, alguno de nosotros recuerda sobre todo aquí en el altiplano cundiboyacense que son bastante comunes y algunos mitos que eh, se traen a colación precisamente por esta época, 10-15 y pues bueno, Don Víctor usted nos tenía para esta mañana eh, un invitado y por favor cuéntenos de quién se trata mientras logramos la conexión con él
6: Claro, sí, le es la importancia también, porque definitivamente uno estaba muy preocupado en estos días, no en estos días, no, es que esto se ha acrecentado en estos días, definitivamente lo que es la deserción escolar, la deserción universitaria, pues, es muy masiva en América Latina, en los últimos años, pues, las cifras uno las ha escuchado, uno las ha leído, y se da cuenta que eso va en aumento, pero desafortunadamente por la pandemia, el año anterior, esto... Se disparó aún más estas cifras y es como también se está hablando de ese cierre masivo de escuelas desde marzo de 2020 que afectó a aproximadamente unos 105 millones de estudiantes en, en América Latina y e se interrumpieron los estudios y los programas de comidas escolares para 80 millones de estudiantes. Es unas cifras tremendas, unas cifras que dan cuenta también de esas diferencias tan marcadas que hay con otros continentes con respecto a la educación y con respecto a todo lo que se vive en nuestra América Latina. Por eso o sea, hay una reunión en estos días con unas recomendaciones que quieren estar presentando en la cumbre Think 20, o T20, del G20, que se está llevando a cabo, o se llevó a cabo entre el 4 y el 6 de octubre, terminó en el día de ayer en Milán. Y esta cumbre, pues en esta oportunidad, en la Fundación Empresarios por la Educación, junto con la Educación para América Latina y el Caribe, suma y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, están, presentaron un documento con recomendaciones para el acceso a la educación, para estudiantes migrantes, para desplazados en el contexto de la pandemia, en el COVID-19, los retos, las buenas prácticas para eh, de alguna manera reducir la desigualdad, todo esto y si tenemos en cuenta y lo trasladamos a nuestro país, pues hay más preguntas que tienen que ver porque para aquí tenemos un problema inmenso con lo que son los migrantes y los desplazados, lo que está sucediendo con el caso de los venezolanos, lo que está sucediendo por la violencia interna, todo eso seguramente también se presentó dentro de esta cumbre que se llevó a cabo, como decíamos en Milán, Italia
3: Muy bien, muchas gracias Víctor, pues ya tenemos con nosotros a Diego Sánchez de la Fundación de Empresarios por la Educación y le damos la bienvenida aquí en Conexión RRUC
7: Hola a todos, a toda la mesa de trabajo, ¿cómo están?
3: Un gusto estar acá. Muy bien, muchas gracias Diego. Y bueno, queremos conocer de esto que nos estaba comentando Víctor y de esta participación en este foro y estas recomendaciones con las que ustedes pues se presentaron allí. ¿Cómo es este panorama y qué recomendaciones estaban en, en este documento pues referente a, a cómo debemos un poco tratar o, o, o trabajar de aquí en adelante estas problemáticas de deserción escolar?
7: Como, como mencionó Víctor hace un momento, pues es un fenómeno que a Colombia, no, Colombia no es ajena a este fenómeno, cerca de 1.800.000 personas, según el último censo de migración que tenemos, han transitado a Colombia y muchos de estos son niños, niñas, jóvenes y adolescentes eh, que se encuentran en una etapa educativa y que, se ha, y que ha sido interrumpido, digamos, su proceso de formación, digamos, debido a causas externas a estos procesos. Y aquí es imparitable y es crítico poder mantener el derecho a la educación de calidad, continua, y que, digamos, compone varios efectos relacionados. Es desde ahí, digamos, que este año en la conferencia del Pink 20 o el encuentro del, del grupo de 20 países, eh, tuvieron como ocasión pensarse con tanques de pensamiento, con centros de pensamiento a nivel global, ¿cuáles son las recomendaciones en esta materia que tiene que ver con un fenómeno mucho más global, que por supuesto a Colombia nos afecta directamente, pero que es un fenómeno eh, qué está pasando en Siria, qué está pasando en todos sabemos lo que está pasando en Afganistán recientemente. Entonces es un fenómeno que también tiene que ver con una necesidad internacional y, por supuesto, nacional que nos afecta. Es desde ahí donde hemos identificado, eh, en alianza con la CEPAL y con el tanque de pensamiento de suma para América Latina y Empresarios por la Educación, cinco recomendaciones fundamentales eh, para tener estos elementos la primera tiene que ver con reducir o eliminar estas brechas de educación muchos de los migrantes tienen títulos, eh, tienen digamos, eh, cursos o educación que tuvieron en otros lados las convalidaciones son fundamentales pero también, a veces yo soy un niño o una niña de décimo u once, ¿cómo puedo convalidar mis estudios en Colombia para poder ingresar a la... Al, al, al nivel apropiado o incluso poder presentar eh, el antiguo ICFES, la prueba SABER-11, para poderme graduar de la escuela y poder tener, digamos, mi título de secundaria o de media respectivamente. Esa es una de las principales que tenemos ocasión. La segunda tiene que ver con cómo promovemos la, la sociedad civil, el gobierno nacional y los gobiernos locales vienen trabajando muy fuertemente hace un tiempo. Entonces, programas como el de UNICEF, eh, Escuela Nueva y Opción Colombia, se llama Círculos de Aprendizaje, brindan una oportunidad para integrar a, y remediar aprendizajes, que además esto nos sirve no solamente para los jóvenes migrantes, sino para absolutamente todos. Eh, las, los aprendizajes, pues ustedes saben, llevamos cerca de un año largo, eh, muchos de nuestros estudiantes por fuera de las aulas, muchos sin conexión a internet, entonces a través de este programa cómo se pueden vincular a participar en estos procesos eh, de remediación de aprendizaje, de cuáles son los básicos esenciales para fortalecer, digamos, la lectura, la escritura. Y hay un reto que no es menor y es que no todos llegamos, o los migrantes que llegan a los países no tienen necesariamente un marco normativo y legal que los garantice. En Colombia nosotros tenemos el permiso especial de permanencia, que si bien no es una visa, pues es un permiso que me da la oportunidad y de carácter temporal para yo participar estar, eh, o estar, digamos, en, en Colombia. Y eso también es importante, porque recordemos que los niños no están solos, los niños llegan con sus familias. Eh, están, digamos, en un marco eh, alrededor social y si la familia no los puede apoyar económica o socialmente, pues tienen unos van a tener unos rezagos muchos más marcados, muchos seguramente pueden abandonar la escuela, debido a trabajar en Chile, por ejemplo, también hicieron la visa temporaria, específicamente para niños y niñas. Entonces, aquí es otro de los puntos que hemos tratado y que yo quiero destacar el avance en el marco legal para Colombia en esta incorporación, y que para los niños y niñas también funciona este marco legal. Y, por supuesto, como trabajamos en temas de de habilidades emocionales para integrarlos a, al esquema tradicional. Eso en términos generales.
3: Muchas gracias, Diego, por, eh, pues, digamos que ponernos en contexto de lo que sucede y de, digamos, las funciones que ustedes están cumpliendo y me llama la atención, pues, también como ese tema de, de si existe un, un mecanismo de asesoría, no sé, algo así como una línea amiga, porque todo esto que de Diego nos menciona, pues es una problemática que vemos, pero que yo considero que muchas veces los migrantes pues no están como tal buscando la ayuda porque también están un poco, no sé, temerosos de del tema de registros de datos, de permisos, y pues obviamente eso afecta a los más pequeños en, en sus familias. Entonces, no sé, digamos, en la práctica, cómo se da esa conexión y esa asesoría para facilitar todo esto para los menores de edad.
7: Claro que sí, digamos, yo creo que hay varios frentes. Uno, en las instituciones educativas eh, o en las secretarías de educación se pueden acercar, preguntar por esta información los migrantes, eh, para poder acceder digamos, a este permiso, por supuesto aquí participa muy de la mano incluso migración, eh, la, el alto comisionado para las Naciones Unidas y los, eh, y los refugiados tiene un rol preponderante para establecer este tema también es importante contemplar eh, el tiempo que llevamos de permanencia en el país, recordemos que el PEP como lo llamamos en Colombia el Permiso Especial de Permanencia tiene una vigencia de dos años eh, entonces aquí es importante también hacer esta coordinación con migración con las secretarías de educación porque lo más importante es que a pesar digamos de, eh, de, de las vivencias que podamos sufrir nuestros, nuestros jóvenes con nuestros niños y niñas migrantes es que no pierdan el derecho a la educación y ahí hay una oportunidad y una ventana de oportunidad que establece la legislación en Colombia para que puedan participar en procesos activos y se cumpla su derecho a la educación
3: Ok, muchas gracias y para cerrar, Víctor adelante con Diego
6: Sí, Diego, hay una pregunta adicional aquí. yo tengo y es, ¿qué se está haciendo eh, con la xenofobia, con el racismo que se está presentando en nuestro país en los últimos eh, me, eh, meses, ah, sí, un año largo ya con esto? Sobre todo eh, la xenofobia que se está dando por el lado de eh, los, con los venezolanos y el racismo también que se está dando con los migrantes que están de paso y que se están eh, asentando mucho en la región del, del, del de Antioquia buscando ese paso por, por Centroamérica, pero hemos tenido noticias que hay ya casos muy extremos de racismo a los cuales se está llegando seguramente por la misma situación que se vive en estos, en estos puntos a donde ellos concretamente llegan a, a estar de
7: paso. Sí, sin lugar a dudas, Víctor, yo creo que este es uno de los elementos más complejos porque tiene que ver con un reto humano. En este momento nosotros ya tenemos una legislación que permite el acceso, pero también cambiar mentalidades, cambiar costumbres, cambiar creencias asociadas. Es nuestro siguiente reto y no es menor y debemos priorizarlo. Recientemente, y ustedes tal vez lo vieron, se hizo viral la foto de... Un, un dibujo de un niño eh, justamente migrante venezolano donde decía nadie quiere jugar conmigo en la escuela y esto es una oportunidad importante para poder eh, recordarle a los maestros, a las maestras la importancia de trabajar, habilidades socioemocionales, eh, la importancia de integrar y de borrar eh, estas mentalidades o imaginarios que existen. Esta famosa historia de la, de la historia única, donde conocemos solo un fenómeno y a partir de ahí generalizamos, pues es una oportunidad que tenemos que aprovechar, no solamente desde el sector educativo, sino desde la casa y desde el círculo de influencia, eh, porque también estas mentalidades se refuerzan en, en casa, entonces principalmente cómo podemos integrar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en estas actividades, teniendo en cuenta que pues, han vivido elementos traumáticos, han tenido una movilización y, y que su familia está pasando por situaciones complejas, hace parte de generar empatía, no solamente en Colombia, sino también pues, lo que, el, el fenómeno de conflicto interno que hemos vivido por varios años y que también ha permitido, o ha o ha promovido la, la movilización de personas dentro de nuestro territorio nacional. Es parte de esa generación de empatía, de confianza y de construcción de lazos que necesitamos que, que se fortalezca y es una labor, Víctor, absolutamente de cualquier ciudadano, por supuesto de maestros, de directivos docentes, pero desde la casa, absolutamente de todos.
3: Muy bien, Diego, muchas gracias y además toda la razón, en este caso todos podemos eh, ser in, eh, influencia para la, los que nos rodean respecto a este tema de la xenofobia o el racismo, ya que todo esto es aprendido, no, no, no viene de otra manera sino por, por enseñanza de alguien y pues está en nosotros el, el reforzar todo lo contrario, el respeto y la, la inclusión tanto de quienes eh, internamente en nuestro territorio vienen desplazados como, como quienes nos visitan en este caso de otras partes. Pues a Diego Sánchez de la Fundación de Empresarios por la Educación, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Conexión RRUC.
7: Gracias a ustedes.
1: Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
2: Y a ritmo de la chica material, esta canción Material Gear de Madonna Que a propósito está lanzando un DVD con eh, una gira que realizó en el año 2016 Si no me equivoco, en la que vivió varios tropiezos Pues nos vamos con las noticias Comenzamos con Conexión News desde Libertadores Online
8: Bienvenidos a Conexión News. Aquí te contamos las noticias más relevantes de nuestras instituciones. El voluntariado de la Fundación Universitaria Los Libertadores los invita a participar en la Escuela para la Vida del Centro de Atención al Migrante. Todos los lunes y jueves de octubre y noviembre de 10 de la mañana a 12 del de mediodía. Donde se realizarán talleres lúdico-pedagógicos enfocados en el modelo de habilidades para la vida. Para la mayor información, escribir al correo voluntario. El Centro de Permanencia y Graduación Oportuna PIGO los invita a participar en el Taller de Inteligencia Financiera denominado Ejecutando mi Presupuesto, en el que se resalta la importancia de controlar los gastos que sean innecesarios, desarrollar estrategias de ahorro y consumo y buscar nuevos medios de generación de dinero que no impliquen trabajar más. El taller se realizará hoy 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Para mayor información, escribe al correo pigo@libertadores.edu.co. Soy Sofía Bidueñez y es eso fue todo en Conexión RRUC.
2: Y continuamos también con más noticias a esta hora de la mañana que vienen desde el sur del país. Precisamente eh, nos vamos con eh, la Universidad eh, Antonio José de la ciudad de Cali estas son las noticias de las diferentes regiones que nos llegan aquí todos los jueves a conexión RRUC
9: Abrimos este bloque informativo con excelentes noticias de la institucionalidad santiaguina El pasado jueves 30 de septiembre la Universidad Santiago de Cali obtuvo nuevamente su acreditación de alta calidad Esta tarea estuvo a cargo de la Junta Directiva en cabeza del rector Carlos Andrés Pérez Galindo, que se refirió a este importante hecho.
1: Sí, estamos muy contentos, acabamos de recibir la acreditación institucional. Hay dos grandes momentos que tienen todas las universidades del país, el primero es su fundación y el segundo cuando reciben la máxima distinción que da el Estado colombiano a una universidad. Acabamos de tenerla, nos ha llegado esta semana y estamos muy complacidos. Toda la comunidad santiaguina, sus egresados, sus estudiantes, sus profesores, esto es lo que es el reflejo, un reconocimiento a todo el proceso de calidad en la formación a la extensión, al posicionamiento que tienen nuestros egresados
9: Enhorabuena para la comunidad santiaguina El pasado martes 5 de octubre la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali desarrolló de manera virtual una conferencia acerca de argumentación jurídica Hablamos con Diego León Gómez docente de la facultad que nos contó acerca de la resolución de problemas a través de cuatro paradigmas
6: Bueno lo que hicimos el pasado 5 de octubre en la conferencia de Derecho y Argumentación fue precisamente mostrar un problema central en el derecho que es el de resolver problemas prácticos a través de diferentes tipos de paradigmas en el derecho, como el derecho positivo, el derecho natural, el realismo jurídico y un cuarto paradigma que es el del derecho como argumentación que nos plantea la idea a través de ciertas herramientas eh, de eh, la lógica argumentativa cómo resolver problemas prácticos a todo aquel que está en la experiencia. Jurídica.
9: Esta conferencia se dictó especialmente para los estudiantes que quieren ser abogados o jueces a futuro, para que tengan una idea clara de una argumentación óptima a la hora de encarar un juicio. Y en otras noticias, la primera semana de noviembre, exactamente del 2 al 5, Bienestar Universitario y la Facultad de Ingeniería realizarán una campaña de conciencia ambiental llamada Ponte las Pilas por el Medio Ambiente, con el fin de crear una cultura en pro del medio ambiente desde el alma mater santiaguina. El ingeniero líder de esta campaña, Juan Felipe Rojas, explicó cómo se desarrollará
5: esta dinámica. Te invitamos a participar en el evento File de Baterías Recicladas Más Larga del mundo, un espacio para que conozcas sobre baterías, cómo darles un buen uso, almacenarlas y disponer al final de su vida útil. Recuerda que la fila se formará el viernes 5 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Igualmente podrás entregar tus baterías en la semana ambiental desde el lunes 2 de noviembre hasta el día del evento.
9: Ponte las pilas con el medio ambiente, trae tus baterías que estén en desuso y juntos formemos la fila de baterías más larga del mundo. Informó Rodrigo Ruiz y Mateo Fernández.
2: Ahí teníamos las noticias de la Universidad Santiago de Cali en el sur del país y continuamos en esa región con ahora sí la Universidad Antonio José Camacho.
10: Para Conexión RUC, desde Radio Unidad JC les contamos que en el Valle del Cauca el cable de la Comuna 20 se está dando inicio a la prueba piloto del proyecto de embellecimiento a partir de las huertas. La iniciativa la lidera la Fundación FundaE articulado con la Fundación Careano. El proyecto busca que las personas ganen conciencia sobre la producción sana de alimentos y para el año 2022 se espera generar impacto a gran escala, construyendo 40 camas para sembrar en los barrios del Valle del Cauca. Dentro de esta idea se espera poder contar con la ayuda de los habitantes de cada sector, por medio de un pago de jornales para cuidar la siembra y su cosecha. En la Universidad Antonio José Camacho de la Ciudad de Santiago de Cali se ha generado un evento por parte de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, que consiste en premiar a los docentes innovadores que generen el uso de las TIC durante sus clases. El concurso se llama Llegó el Prof Enchufado y para participar solo deben ingresar a la página www.uniajc.edu.co para ver los términos y condiciones. En el Valle del Cauca se están abriendo los grupos de preparación para la acción social Paz de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de la Ciencia, FundAEC, los cuales buscan formar a los jóvenes del Valle como impulsores de bienestar comunitario por medio del Técnico en de Gestión Social Comunitaria, que se certificará por medio del Centro Universitario de Bienestar Rural. El currículo PAS consta de 24 textos destinados al desarrollo de las capacidades de los participantes en las áreas de lenguaje, matemática, ciencia y procesos de la vida comunitaria. Estas fueron las noticias del Valle del Cauca para Conexión RUC.
1: El invitado en Conexión RRUC.
2: Seguimos en esta época de los años 80 con Tears for Fears y este clásico Everybody Wants to Rule the World a esta hora de la mañana 10.37 cuando se conecta nuestros invitados de eh, Conexión RRUC y le preguntamos a don Andrés Barrios Rubio en la capital del país, ¿quiénes son? Eh, quienes nos acompañan a esta hora de la mañana en Conexión RRUC?
0: Bueno, Diego, eso es, eso es lo que pasa aquí en los vivo y, y todos estamos acostumbrados en este medio a que nos pase este tipo de, de cosillas, de, cosas, de sí, diablillos sí, sí, que sí, nos que el... están metiendo por ahí. Sí, sí, sí el que... play, play Play. no arranca. Que iniciamos con dos invitados muy especiales en el día de hoy porque la radio universitaria está explorando en esos eventos del sonido, en esa transformación que vamos teniendo poco a poco en un escenario digital y cómo el podcast está tomando una relevancia importante y está redefiniendo el papel que tenemos nosotros a través de este medio de comunicación. Justamente Hace pocos días se celebró el Día Mundial del Podcast y fue escenario para que llegaran a explorar esos nuevos caminos que están caminando Caracol, RCN, las grandes casas radiales y tenemos a dos personas que están encargadas de esos procesos. Jorge Eli, que nos acompaña desde Medio Aventurados, que tiene también un vínculo muy importante con RCN. Jorge, para que nos cuente cómo asumir ese nuevo camino y el podcast La Radio en un país de una cultura sonora como la colombiana.
11: Bienvenido, buen Bueno, mu muchísimas gracias, Andrés, eh, por, por esta invitación y a La Radio para tener esta oportunidad de conversar unos minutos. Eh, a ver, está claro que el, el lenguaje sonoro, palabra que recién mencionabas, me parece a mí que eh, hoy está... Está, como, como dicen muchos especialistas, No estamos viviendo lo que algunos denominan la segunda edad de oro del audio. Yo no sé realmente si, si es que hubo una primera, porque en realidad creo que el mundo de la radio, eh, a pesar del surgimiento en su momento de la televisión e incluso del surgimiento de internet, eh, la radio no, no, no ha perdido su protagonismo y el sonido y el audio no ha perdido su protagonismo. Yo quiero empezar con un par simplemente de datos para, para derivar hacia, hacia esto que tiene que ver con el mundo del podcasting. Y es, miren, en países como Colombia, como Perú, como Chile, ¿sí? para hablar de, un poco de América Latina, eh, cuando uno hace una encuesta que tiene que ver con la credibilidad y la confianza, la radio se pone en primer lugar, ¿sí? O sea, la radio se pone, la radio supera a la televisión en credibilidad, la radio supera, obviamente, el mundo de internet, precisamente porque ese universo de internet tan amplio nos permite acceder no solamente a, a, a marcas prestigiosas de contenido, sino también a muchas, eh, a, a, a mucha desinformación y a muchas, sobre todo a través de redes sociales, a mucha desinformación. Ahí es donde la radio eh, tiene y el mundo del audio tiene una, una variable que le da una ventaja competitiva. Yo recordaba que cuando hacía apenas un mes y medio que llevaba viviendo aquí en, en Bogotá, eh, un 24 de diciembre se produjo un temblor que se sintió en la ciudad de Bogotá, un temblor fuerte que se sintió como a las 3 de la tarde. Y la respuesta inmediata de gran parte de la gente, ¿cuál fue? Irse a la radio, conectarse con RCN, con Caracol con Blue, con los distintos medios, para ver qué había pasado. Eh, hubo daños. Yo que vengo de estar cuatro años dirigiendo en un país como Perú, donde hay un gran movimiento sísmico, cada vez que se produce un movimiento sísmico, la radio más escuchada de Perú, RPP, incrementa su audiencia hasta en un 40%. ¿sí? No solamente lo, lo medimos, no, 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 no medido por las encuestas de recordación de marcas, sino sobre todo por cada vez el mayor consumo que hay de streaming de audio. Entonces, dicho esto, creo que la radio tiene una credibilidad importante que es un activo muy relevante en un mundo donde justamente toda la, mucho de lo digital está muy condimentado de mucha desinformación y la gente necesita información veraz. Entonces, esto sí nos lleva hacia el mundo, para mí, del audio y, y, y de ese de ese producto que parece tan revolucionario, pero que ya tiene casi 20 años, que se llama el podcasting, ¿no? que finalmente, para, para no entrar en complejidades, no es más que un audio ¿sí? subido en un formato digital, es un archivo digital de audio que se puede distribuir de manera este, amplia y totalmente global y que es un producto on demand. O sea, no es un producto en vivo, sino que es un producto eh, on demand. Y creo que estamos entrando en una edad muy, muy interesante que gracias a esta popularidad que está ganando el mundo del podcasting creo que vamos a ir hacia unos entornos donde mucha gente y sobre todo los medios, los grandes medios, eh, vamos a tener un rol cada vez más preponderante. Tanto en la creación de productos de audio que van a estar en vivo por streaming como en productos de audio a demanda, muy segmentados en función de qué es lo que quieren las audiencias. ¿no? O sea, ya no tan masivos, sino mucho más segmentados por, por targets muy específicos. Ese sonido en pantallas
0: digitales revitaliza un medio centenario como la radio y obliga a retomar un camino donde se perdió el monopolio del sonido. Félix, buenos días. Bienvenido a este diálogo en Conexión RRUC.
12: Buenos días Andrés y buenos días a todo el mundo, la verdad yo no creo que, que, que la radio necesite revitalizarse, eh, y sé que soy polémico con esto, pero pues yo siento que la radio funciona, desde la radio de baquelita que usaban en tiempos de guerras, donde cuando no había ni siquiera pilas, ni siquiera baterías para, para conectar antes de la invención del transistor, eh, la radio funciona y funciona perfecto. Yo creo que no tiene nada malo a no ser los contenidos. Ahí sí podríamos decir como qué pasa con los contenidos, que no hay formatos nuevos y que seguimos haciendo la misma cosa que, que, que durante la generación anterior. No voy a hablar de la historia, solamente de la generación anterior. Como que uno debería tener la responsabilidad de decir, uy, estoy haciendo lo mismo que oían mis papás. Voy bien, el mundo no ha cambiado. Ese sería mi cuestionamiento con respecto a que si la pantalla cambia el, el, la radio centenaria, yo diría no, no, no la cambia, la radio centenaria pues sigue siendo la radio y la pantalla es otra, es otra vaina, si se me permite decirlo. Así, es, eh, eh, es, es diferente, la pan, las pantallas llegaron, eh, proliferaron y no solamente la radio sino todos los medios sonoros incluyendo al podcast, pero también incluyendo al audiolibro, esos medios sonoros representan un remanso en medio de mundos invadidos de pantallas. Yo en este momento estoy conectándome a través de, de mi segundo teléfono y yo pienso como, ¿a qué hora resulté yo con dos teléfonos? ¿Por qué necesito dos teléfonos? Y, y, y el teléfono fijo, ¿qué pasó? entonces hay tantas pantallas ahora porque todo tiene pantalla voy a voy a poner la lavadora y resulta que la lavadora tiene una pantalla no es para ver videos pero es una pantalla donde uno toca y elige el ciclo de la lavadora, todo tiene pantallas y eh, el audio más allá de la radio nos presenta un remanso
4: Jorge, hay, hay, hay varias inquietudes y creo que surgen con esta evolución 20 años eh, lleva el podcast, pero en los últimos que siete, tal vez diez años ha tenido un auge y un incremento, pues debido a lo que dice Félix de, del tema de las pantallas, del tema del internet, de, de, de esa evolución tan tan interesante que ha tenido, pues los medios a partir del, del surgimiento y del crecimiento que ha tenido el internet en últimos momentos. Pero ¿cuáles son? Porque es la pregunta que muchos nos hacen los estudiantes, quienes quieren construir podcast ¿Cuáles son los elementos importantes? ¿Qué debe contener un podcast para que sea ese podcast agradable, para que sea llamativo, para que se convierta en ese on-demand eh, consumido no solo por el grupo cercano, sino porque se convierta en un on-demand consumido a nivel mundial o en un grupo mucho más amplio?
11: A ver, eh, bueno, primero para, para contextualizar a, a, a nuestros oyentes. El, el podcast es verdad que comienza en el 2003, eh, yo les quiero contar que, por ejemplo, yo trabajaba en, en España, en la cadena CER, y, y recuerdo que allá por el año 2008-2009 lanzamos 10 canales de podcast. Eh, la gente ni sabía lo que era y, de hecho, todavía en aquel momento era muy difícil hacerle ver hasta a, a los propios eh, conductores cómo estábamos haciendo lo que ahora se llama catch-up, es decir, agarrábamos un programa de radio semanal, como el de Iker Jiménez, que era un programa que hablaba de extraterrestres y de no sé qué, se llamaba Milenio 3, lo convertíamos en podcast y era el podcast más escuchado en español. Ahora, si yo les hablo de las métricas de aquel momento, hablar de que el más escuchado en español en aquel momento, yo no recuerdo muy bien pues estoy hablando ya de hace 11, 12 años, creo que tenía 30.000 reproducciones, o sea, y estábamos hablando que era en aquel momento de, de lo más, de lo más es, de, descargado que había. El otro era El Larguero, un programa deportivo que sigue hoy en la cadena SER todas las noches, con José Ramón de la Morena, que mucha gente lo que hacía era descargárselo en la computadora en la mañana, porque claro, la gente no llegaba a las 12 de la noche, entonces quien se levantaba temprano se ponía a escuchar el mismo programa de la noche anterior, pero a las... 7 de la mañana, sobre todo los que seguían mucho el, la, la información deportiva, porque eh, el programa era un programa de primicias y de grandes entrevistas a grandes figuras del fútbol, ¿no? Por ahí pasaron Ronaldo, este, Kaká, pasaban, Hablo de Ronaldo del anterior, el Ronaldinho, perdón, y también Ronaldo, el, 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 el gordo Ronaldo, ¿no? Entonces, yo para, para decirte, a ver, el podcast empieza a popularizarse realmente a partir del año 2015 con un podcast que se llamó Serial y que en Estados Unidos fue la bomba y todo el mundo habló de eso. Y a partir de ese momento empezó a hablarse. Ahora ya respondiendo concretamente a la pregunta. Vos decías, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque hoy, obviamente, me pongo un micrófono, digo cuatro, cuatro cosas y digo que me monté un podcast. La inmensa mayoría de los podcasts que hay, ¿sí? la inmensa mayoría, y en español, realmente son podcasts que se quedan en el segundo episodio. ¿sí? O sea, hacen su primer episodio, planifican crear un programa, hacen el primero, hacen el segundo, vieron que no tuvieron audiencia, vieron que no consiguieron demasiado y la gente se aburrió y dejó de hacerlo. Esto está pasando en un altísimo porcentaje de, eh, de la información más o menos documentada que hay sobre el podcast. Si uno pasó del segundo programa y decidió hacerlo, la clave es lo que dijo recién eh, Félix. La clave son los contenidos. Aquí se trata de producir un contenido y aquí ya no me voy un poquito más allá del mundo podcast. Lo mismo está pasando con la radio. No es que la radio pierda oyentes, es que la radio las radios que pierden oyentes están haciendo un contenido que no están conectando con sus audiencias. ¿sí? Entonces, con el mundo del podcast creo que pasa exactamente lo mismo. Uno escucha un podcast como Radio Ambulante ¿Sí? que es un podcast de muy buena calidad, de narración periodística, con una gran producción sonora, de audio, de muy buena calidad, de historias, de narración. Bueno, eso es atractivo escucharlo, pero bueno, también uno se puede meter y encontrar un podcast, o bueno, qué sé yo se regalan dudas, otro podcast mexicano en este caso, de mucha calidad, o a Diana Uribe, que tiene un podcast del copón bendito, como dirían los españoles. Claro, hablándonos de historia... Esos son productos de muy buena calidad y eso es lo que tiene audiencia. Tiene audiencia, hay un plan de trabajo, hay un plan y una idea concreta de lo que se quiere hacer. Si yo me voy a juntar con dos amigos en una mesa eh, a contar chistes y mañana hablo de tecnología y pasado hablo de política y, y después este, me pongo a hablar, no sé, qué sé yo, de que me gusta la cerveza, bueno, mira, puede ser que haya un grupo de gente que va a ser generalmente tu mamá, la tía, un primo hermano, eh, que te van a escuchar. Ahora, si esto lo querés hacer profesionalmente, si querés realmente, lo primero que vas a tener que definir es qué es lo que tenés para contar. ¿Qué es aquello que es importante de lo que vayas a decir que le pueda interesar ¿sí? a una audiencia? No pienses en audiencias masivas. Pensá en a quién le querés llegar ¿Qué personas podrían estar interesadas en el contenido que vas a, que vas a elaborar? Y, sobre todo, sé secuente y consecuente con lo que vas a hacer. Es decir, secuente es armar tu secuencia de podcast sobre esos contenidos que vas a hacer, investigar, ¿sí? No digas boludeces, perdón, me, me sale la argentinada, no digas boludeces en un micrófono. Decir cosas que cuando alguien las escucha, diga, che, es interesante lo que dice este tipo. A mí me gusta una cosa que me enseñó un viejo maestro de radio en, en la Argentina. Eh, la radio tenía, y en realidad todavía tiene, ¿sí? pero yo creo que mucha, muchos, mucha gente que hace radio se ha olvidado de esto. La radio tenía una enorme virtud, y para mí el podcast ¿sí? tiene que tomar esa gran virtud que tenía la radio, que era la capacidad de generar y de contar algo que vos al escucharlo tenga ganas de contárselo a otra persona. A mí me gusta decir que un buen audio y un buen producto de radio o de podcast es que si yo el fin de semana estoy comiendo un asado con amigos, les cuente un dato, un detalle o algo que me quedó y que lo quiero compartir con ellos. Y que si ellos me preguntan, ¿de dónde lo sacaste eso? Lo escuché en la radio, lo escuché en un podcast. Es decir, a mí me gusta presumir de conocimientos por cosas que que escuchen la radio o que escuchen un podcast. Si logras eso y lo haces bien, te aseguro que con el tiempo vas a conseguir una muy buena audiencia.
0: Un mea culpa que puede tener la academia en este aspecto es que perdimos esa capacidad de explorar la asociación con el sonido y la imaginación de los estudiantes en el desarrollo de las clases de, de radio de las clases de sonido. No sé cómo perciben ustedes a esas nuevas generaciones que se aproximan tanto al podcast como a la radio, Félix.
12: Yo creo mucho en la exploración y en, eh, y, y en, en aprender. De, es decir, titubear, así como estoy haciendo en este momento, es algo que no se debería hacer en, eh, en un programa de radio. Uno diría como, uy, lo pusieron en, en jaque. Y sin embargo, a mí me gusta porque lo aprendí cuando empecé a hacer un podcast. Y eso, y eso pues, no sé, me hizo, me acordé mucho por lo, que hizo, por lo que dijo Jorge. Y durante muchos años eh, yo hice un podcast, tengo todavía un podcast, y lo hacía a diario. Y a veces pensaba, solamente lo va a oír mi mamá. Bueno, pues misión cumplida, porque va a reemplazar la llamada que tendría que hacerle yo hoy a mi mamá y a contarle cosas de mi vida. Eh, pero pensaba qué tal si esa llamada a mi mamá fuese también interesante para alguna otra persona. Si yo lo hago y simplemente no lo, no lo dirijo exclusivamente a mi mamá, estoy pensando en ella y le voy a contar cosas de mi vida tecnológica. Le voy a contar, por ejemplo, cómo me da de duro la vida con usando WhatsApp y, eh, y, y lo cuento de manera que otras personas también lo puedan oír y de pronto les puede parecer interesante eh, eso básicamente porque estaba en público ¿no? como que tú grabas una llamada en ese caso haces un podcast y, haces, y, y lo grabas y lo pones en público entonces cualquier persona puede entrar y oírlo la sorpresa es que sí entraban más personas a oírlo y, y no solamente a oírlo en función voyerista, sino a comentarlo y en el momento en que empezaban a comentarlo, yo descubría cosas que no sabía que pasaban. Entonces, por ejemplo, descubrí que yo era vulnerable en el momento de hacer un podcast. Me mostraba vulnerable y en eso estaba haciendo algo totalmente distinto de lo que me tocaba hacer como locutor en mi trabajo en un canal de televisión y en una emisora de radio. Eh, rápidamente eh, para, para mi carrera, es decir, mucho más temprano tomé la decisión de no hacer más radio y me dediqué a ser locutor en un canal de televisión. Y ahí ocurre otra cosa, y es que te pasan los textos escritos en un papel. Al locutor de radio le toca improvisar, y le toca incluso cuando está dudando aprenderse unas frases de cajón y decirlas. Entonces todos hemos oído en la radio eso de así que pendientes, porque en cualquier momento... Y frases que, así que pendientes, yo me, me pregunto todavía, ¿qué significa así que pendientes? ¿Estamos hablando de aretes que son pendientes? O, 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 ¿O qué significa? ¿Pendientes quiénes? ¿Pendientes nosotros o ustedes? ¿Por qué hablamos en plural? ¿Por qué yo como locutor en una emisora estoy hablando en plural? Me hago una cantidad de preguntas sobre eso y, y un día pensé, como sabes que me voy a dedicar solamente a mi trabajo en la televisión y hacer la experimentación con los podcasts porque estaba descubriendo cosas con los podcasts y entonces descubrí que yo era vulnerable que yo a veces no sabía y que a la gente no le molestaba que fue lo que me enseñaron siempre en la radio ¿cómo se te ocurre dejar un bache? Mm. y en ese momento en ese pequeño silencio en el que yo suspiro descubrí que no estoy perdiendo oyentes estoy ganando atención porque me comunico de una manera más humana puede que me equivoque pero es lo que he estado descubriendo y en ese sentido pues volviendo a la, a, a la pregunta Andrés aunque creo que di un rodeo muy largo yo creo que es que no hemos descubierto los potenciales porque nos hemos estado ocupando en aplicar fórmulas y al aplicar fórmulas terminamos haciendo cosas como el American Top 40 genial para los Estados Unidos y se replicó en todo el mundo pero eso es lo mejor que tenemos por decir nosotros no sé, no lo sé.
0: Claro, estamos en un mundo que cambia a velocidad muy grande, que nos redefine y que está cambiando esas aristas del modelo de negocio de una industria, de la radio hacia el sonido, hacia lo que en Chile comienza a generar grupos de audio media que ya lo replican también en Inglaterra, está pasando en España. Iremos camino a ese a esa reconfiguración de dejar la palabra radio para potenciar la de audio y conformar esos, esos grupos media. ¿Qué diría Jorge y qué diría Félix, ya cerrando este diálogo y agradeciéndolos el que nos hayan acompañado en el día de hoy? Comenzamos con Jorge. Eh,
11: bueno, a ver, creo que hay que. Eh, a ver, en, en primer lugar, quisiera simplemente decir que. Obviamente estamos viviendo una etapa, y esto lo, lo, lo he podido recopilar hablando con mucha gente de España, de México, de, de distintos países. Estamos en un momento donde todo el tema que tiene que ver con el mundo podcast está viviendo una especie de gran, gran marketing, no, muchísimo marketing.
8: Y obviamente
11: hay muchas empresas, eh, lo dijo el otro día el fundador de eBooks, e una, un, una empresa empresa líder en España, digamos, en alojamiento de podcasting, lo decía el, el fundador, Juan Ignacio Solera, dijo, miren, hoy el mundo está hablando de podcasting, no sé qué, porque a las grandes empresas les está interesando que esto se hable. ¿Sí? O sea, Spotify, una compañía cuyas acciones están más o menos en 230 dólares, con más de 160 millones de, de, de usuarios, con casi la mitad pagando una suscripción y con millones y millones de dólares invertidos en, 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 en desarrollar distintos productos, y que todavía en sus balances, en sus balances trimestrales, todavía no está dando ganancia. Obviamente, eh, hay un gran marketing que yo creo que hay que matizar un poco. Y la matización es, cuidado con el tema de hablar todo el tiempo de que es el mundo del audio, no sé qué, porque... Eh, yo estoy viendo que hay gente que está matando a la radio mucho antes eh, de que la radio vaya, que, mucho antes de que la radio esté, digamos, siquiera en terapia intermedia. Es decir, ¿hoy hay menos gente escuchando radio que hace 20 años? Sí, lo hay, claramente. ¿sí? Pero también hay mucha menos gente mirando televisión. ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, como bien decía Félix, estamos en un mundo de pantallas, y hasta la lavadora tiene pantalla ¿sí? ya hasta el lavarropas, la, la, el, el refrigerador tiene una pantalla. Entonces, estamos obviamente en un mundo que está cambiando hábitos, pero que esos hábitos tampoco es que estén cambiando como a la velocidad de decir no, bueno, la radio ya se acabó, como hace poco escuché en una sala de Clubhouse gente diciendo, la radio está muerta. A ver, a ver, a ver. Querido, eh, si querés vamos a mirar un poquito, eh, o sea... No hay que mirar solamente el estrato 6 de Bogotá que tiene iPhone y el último Samsung, no sé qué. Hay que irse a mirar a Ciudad Kennedy. Yo estuve la semana pasada en Suba, ¿sí? Pero bien, bien arriba, en un centro comercial que, al que llegué por, porque fui a buscar una cosa y tuve que entrar a un centro comercial. Y había un pequeño evento de radio, ¿sí? De una radio que en el ranking de Lecar estará en el puesto 20. O sea, no estoy hablando que eran... El, entre las cinco primeras. Estamos hablando no, no, de una radio que estaría en el puesto 20. Muchachos, había 500 personas. 500 personas en ese lugar, con esos conductores de radio, todo el mundo alrededor, todo el mundo participando, y la gente sentada. Yo estuve una hora más o menos en este centro comercial y yo no vi que se moviera un alma y que había cada vez más gente. Entonces, sí creo que... Eh, el audio es una gran oportunidad, creo que vamos hacia una década donde nuestras interacciones eh, orales y sonoras van a ser cada vez mayores. Es decir, ya hay muchos autos, sobre todo los de alta gama, pero ya no hace falta ir. Muchachos, el Kia Picanto, perdónenme, pero es que el Kia Picanto tiene una interfaz de voz, Ustedes apretan un botoncito en el botón que tiene una, un ícono de voz y es el auto... De los más baratos que hay en, en Colombia. Es decir, ya el Kia Picanto te viene con una interfaz de voz. Entonces, ¿estamos yendo hacia un mundo donde efectivamente vamos a la palabra hablada con estos dispositivos llamados teléfonos celulares se va a incrementar o con los relojes? Sí, hoy tenemos a Google Home, tenemos a Siri, tenemos a Alexa con los smart speakers. Algunas personas se están dando ya el gusto y ya no estoy hablando de Strato 6. ¿eh? Ustedes miren en España, y los invito, por favor, vayan a YouTube y vean cómo chicos, estudiantes universitarios, implementan domótica en su casa a través de un Smart Speaker. Un Smart Speaker vale 40 euros, ¿sí? 40 euros o 50 dólares, más o menos. Bueno, con 50 dólares ya podés hacer que tu cafetera se prenda sola o que cuando llegas a tu casa la luz se prenda sola. ¿Cuánto vale instalar esto? 15 euros. Que llegues a tu casa y en lugar de apretar el botón digas ok Google, enciéndeme la luz, ya lo haces por 15 euros. Lo que estoy diciendo con esto es las interfaces orales van a crecer. Creo que vamos a ir a una radio que sí imagino y me estoy adelantando, haciendo como los supersónicos, adelantándome al futuro. Sí me imagino un día en que vamos a poder... Estar generando un diálogo más directo con la radio, sí. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, con mucha tecnología. Apple está ensayando algo en sus radios, está ensayando algunas cosas todavía muy limitadas, pero que son la posibilidad, y Alexa ya te está dando, eh, Andrés y, y Félix, Alexa ya te está dando en emisiones de radio en Estados Unidos que cuando me voy a la tanda publicitaria, si escucho por Alexa, puedo pedir, no sé, me hacen una publicidad que dice, tome cerveza Miller, y no sé qué. Si usted quiere recibir su cerveza a través de Amazon, diga sí, y decís sí, y al rato la cerveza la tenés en tu casa, en una emisión de radio. Eso ya está pasando, o sea, ya se está haciendo ese formato de publicidad eh, de manera experimental en Estados Unidos, en varios lugares, que es que la publicidad digital de radio cuando la escuchas por Alexa es diferente a la, a la del radio a transistores. Es decir, vamos a más interacciones habladas, no tengo dudas, y allí va a ser mucho la tecnología la que va a incidir y en esos hábitos que vamos a ir tomando de poder hablar con nuestros dispositivos.
0: Mucho para hablar, mucho para recorrer. Muchísimas gracias, Jorge. Félix, tu concepto frente a este frente a este panorama que viene caminando en el mundo del audio y de la radio.
12: Ya. Sí, coincido en casi todo lo que ha dicho Jorge, excepto en lo del picanto, porque no lo no lo he oído todavía, pero pero me parece que, que funciona así, eh, hay varias tecnologías de control por la voz y, y es una vuelta a lo, a lo básico de la humanidad y es que nosotros nos aprendemos a comunicar primero hablando que escribiendo. Eh, primero hablando que dibujando, o que leer íconos. Eh, 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 primero aprendemos a, a, a hablar, y obviamente, para aprender a hablar, primero aprendemos a escuchar. Y desde antes de nacer estamos escuchando. Pues normalmente, sé que hay personas que, que no, pero lo lo natural, lo, lo habitual en la humanidad es comunicarnos a través del habla. No solamente con palabras, sino también con sonidos. Y creo que eso, pues, eh, brilla y vuelve a surgir, aunque intentes taparlo, vuelve a ocurrir.
0: Pues ahí está la fuerza del sonido frente al poder de la imagen que hoy en día... Tenemos en esas pantallas de nuestros dispositivos portátiles. Muchísimas gracias a Félix, muchísimas gracias a Jorge que nos han acompañado hoy en Conexión RUC. Es un tema muy amplio del cual podríamos discutir muchas horas y que nos gustaría volverlos a tener en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a, a Jorge, a Félix, que han estado en Conexión RUC, Ed y, y Diego, ya en este cierre de nuestro programa en el día de hoy. Gracias.
2: 11 de la mañana, 6 minutos y con Tainted Love de Soft Cell llegamos al final de esta conexión RRUC. Agradecemos a nuestros invitados que nos han hablado de un tema que es realmente apasionante y a eso yo diría que hay ciertas plataformas que combinan audio y video como YouTube y como Twitch que ya permiten esa interacción que es el eh, logro soñado de la radio en FM y es que haya una interacción directa y un contacto entre la gente que está hablando a través del medio y los oyentes o en este caso los espectadores, los directos de YouTube con su chat en vivo Permiten esa interacción, inclusive también las plataformas de, de Facebook como el Facebook Live también lo permiten y pues es una muy importante herramienta que la radio también puede utilizar y optimizar en favor no solamente de eh, esa interacción con eh, los oyentes, sino también explotar eso que eh, en algunos lugares se llama la transmedia. Y pues bueno, a esta hora de la mañana, Eddie, Víctor, Andy, Andrés, ¿hay algún comentario, Tatiana, acerca de este último tema para cerrar esta emisión de Conexión RRUC?
3: Es un tema interesante del que nunca creo dejaremos de discutir nosotros eh, enamorados de la radio y también en productores de podcast y además que estamos justamente desde la academia acompañando esos procesos de formación de, de quienes están ávidos de hacer uso de todas estas tecnologías y creo que como decía Andrés pues tenemos una gran carga de responsabilidad de lo que se hace tanto a través de la radio tradicional como a través de los podcasts como a través de cualquier medio sonoro en, en la formación de estas nuevas
6: y claro y también ahí yo apoyo lo que dice desde usted todos ustedes y todo lo que hemos estado haciendo y ese también ese, esa reflexión que se hace que y que puede entrar mucho ahí y que estamos todos seguros de ello y es saber encontrar como el el, el, el tamaño el, el, el ideal del, del podcast cuál puede ser su extensión porque sabemos que hoy en día pues hay que batallar con muchas cosas para poder obtener que haya gente que se esté interesando en los productos que uno realiza. Entonces, ¿cuál sería esa duración más o menos aprovechable para que la gente se, se meta en ese tema y luego siga buscando esos mismos materiales?
4: Yo, yo cambiaría la palabra discusión por una conversación amena sobre el podcast, porque hoy nos dimos cuenta que se conversa delicioso, y esos puntos de vista, en lugar de llevarnos a, a los extremos, nos ayudan a conjugar y construir un, una charla interesante. Y creo que construir productos, como lo decía Jorge, que tengan más acceso y, y ese donde man llegue más allá de la familia cercana.
2: 11.9 y con esto estamos llegando entonces al final de esta conexión RRUC, nos despedimos la mesa de trabajo y empezamos obviamente por eh, Tatiana en Unisabana Radio en eh, cerca de Chía, en la capital del país.
3: Muchas gracias Diego y a todos los compañeros, feliz de regresar a compartir con ustedes aquí en los micrófonos de RRUC desde por supuesto la Sabana de Bogotá, la Universidad de la Sabana y Unisabana Radio, gracias a todos.
2: Bueno, continuamos entonces con don Andy López, también en la capital del país.
5: Diego, muchísimas gracias. Eh, me encantó esta conversación. Es una charla que nos puede aportar muchísimo igualmente cómo tener estrategias y ir creciendo poco a poco en todo lo que está haciendo el podcast. Y pues también la radio, muchas gracias por la invitación y nos encontramos el próximo jueves. ¡Feliz día!
2: Don Víctor Ogliastri, desde 6 Radio, del Instituto Caro y Cuervo.
5: Gracias a todos
6: por estar nuevamente a los oyentes, les agradecemos, les agradezco a todos el haberse conectado también hoy con nosotros en este programa que tratamos, todos los que lo realizamos en estas mesas de trabajos desde diferentes emisoras, de robustecer y hacerlo cada vez más grande y con un contenido que sea mucho más atractivo para nuestros
0: oyentes.
2: Don Andrés Barrios también en la ciudad de Bogotá, una charla muy interesante y unos invitados de lujo para esta segunda parte del programa.
0: Diego, muchísimas gracias a todos los compañeros, eh, un rato muy agradable que hemos tenido a lo largo de, del programa, temas eh, importantes para la radio universitaria y temas que nos dan para conversar durante mucho rato. Y
2: don Eddie Banegas desde Libertadores Online también, quien esta semana me ha delegado el rol que normalmente realiza de la producción técnica de este programa de Conexión RRUC.
4: Muchas gracias don Diego y al equipo, la próxima semana invitarlos con esa conexión RRUC, vamos a hacer un especial eh, muy interesante, justo desde la ciudad de Ibagué, Tunja, Bogotá, de toda la región centro y a nivel nacional, y les estaremos contando qué vamos a tenerles de sorpresa para ese jueves, así que conectados hey. a las 10 de la mañana señor. Me,
0: me deja una cucharadita ahí, de hoy en ocho días estaremos estrenando sede de U Compensar Estéreo,
4: o sea, yo me imagino que va a estar allá muy juicioso sentado en la cabina de Ucompensar Radio transmitiendo para Conexiones RRUC.
0: Desde el próximo jueves los acompaño en esa nueva cabina. Ayer estuve mirando los últimos detalles de la obra que nos entregan el próximo domingo y el jueves con toda estamos iniciando programación. Déjeme
4: felicitarlo a usted y al equipo de trabajo de Ucopensar Radio. Es un gran logro que creo que nos sentimos todos felices de esos logros que tenemos en las diferentes emisoras y los felicitamos
0: muchas gracias y ya les estaremos mostrando todo lo que hemos construido porque tenemos hasta escenario con, con televisión ahí incluida
4: por favor se ha creído con eso, o sea, sí, no, eso toca... a, para que nos digo para que nos sintamos orgullosos de lo que está haciendo
3: <risa> y como ahora la radio se ve ahí exactamente exactamente
4: claro que ah, sí o sea, lo vamos a ver Andrés bien, bien, se oye bien. Y se va a pillar sí. va vamos a pillar exactamente
2: bueno ¿Alguien más me falta por despedir? Creo que no, ¿no? Entonces, con esto llegamos al final. Mi nombre es Diego Pérez, desde UPTC Radio, en Tunja, originando para el nuevo centro de la red de radio universitaria de Colombia. Los esperamos la próxima semana. Y parte de esa sorpresa de la que nos habla Don Eddy, eh, que vamos a tener la próxima semana, es que el programa se va a originar con producción en Tunja, pero con todo el contenido hecho desde la ciudad de Ibagué, porque estaremos en el decimonoveno encuentro de la red de radio universitaria de Colombia, en eh, la Universidad del Tolima desde la ciudad de Ibagué y allá estaremos hablando con todos los colegas de todas las radios universitarias del país las más de 80 emisoras que están conectadas analógica y digitalmente como lo dice nuestro, eh, nuestra presentación de Conexión RRUC Un abrazo virtual y radial para todos Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en ocho días
1: Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la red de radio universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la red de radio universitaria de Colombia.
0: U Compensar Estéreo. Está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. Compensar Estéreo, el podcast.